0: 混子曰：“少年中国史，第四十九集，《隋唐英雄传》，上。”各位同学，大家好。上一集我们讲到，隋炀帝大兴土木，四处征战，耗尽了国力和民力，百姓啊过不下去了，爆发了农民起义。那么这一集呢，咱们就来讲讲农民起义的故事。在讲农民起义之前呢，我们先来讲一讲朝廷里的一股反叛力量。话说，在隋炀帝第二次出征高沟丽的时候，负责往前线送粮草的是一个叫做杨玄感的官员。当时啊，农民起义已经在全国各地爆发了。杨玄感看到皇帝远征去团战，而自己呢又在后方管补给，哎，心里就开始琢磨了。现在国家那么乱，我要是在这个时候跳反，嘿，没准整个朝廷都是我的了。于是啊，杨玄感便编了一个瞎话，贼喊捉贼，说朝中啊有人造反，借着这个机会集合起周围的军队，准备发动叛乱，干票大的。杨玄感呢有一个叫做李密的小弟，足智多谋。哎，他听说这件事之后啊，也从长安赶过来。俩人一见面，杨玄感就问他了：“兄弟啊，我准备干件大事嘿，你跟老哥说说，下一步该怎么走？”李密给杨玄感指了三条路。第一条路，夺取幽州。这个幽州啊，大概就是现在的河北地区。因为皇帝此时呢还在辽东打仗，如果发兵北上，占据幽州，就挡住了皇帝的后路。等到隋军粮草耗尽，哎，就能轻松地打败他们，这是上策。第二条路，夺取长安，长安的守备力量比较薄弱，拿下长安，占据富裕的关中地区，就有了跟隋朝分庭抗礼的本钱，这是中策。第三条路，夺取洛阳，洛阳呢是隋炀帝费了好大心血打造的新首都，直接拿下洛阳呢。这是最简单粗暴的方法，但是对方如果有防备，短时间内攻不下来，将来就可能啊有很大的隐患，所以呢，这是下下策。这上中下三条计策摆在面前，哎，要是换成别人呐、啊，肯定会选择上策，最次呢也会选择一个稳妥的中策。可是，杨玄感这个人呐、啊，有一个特点，那就是不走寻常路。他选择了一条最艰难的路，夺取洛阳。可是呢，结果就真的和李密预料的一样，洛阳早就收到了他反叛的消息，死守城池。叛军呐、啊，怎么攻都攻不下来。等时间一久呢，各地援军杀到，把杨玄感包了饺子。哎，杨玄感这才意识到，我怎么当初就没有听李密兄弟的话呢？因为杨玄感呢不愿死在敌人手里，哎，他就让自己的弟弟杀死了自己。这股反叛力量呢，就这么被朝廷镇压下去了。再说说李密，李密辅佐杨玄感失败之后啊，便加入了一支农民起义的部队，翟让率领的瓦岗军。在李密的帮助下，瓦岗军屡战屡胜，成为了当时实力最强大的起义力量。翟让呢？他是一个老实人，看李密立了这么多的功，哎，本事呢比自己大，觉得呀自己这个老大当的也有点心虚，就主动让贤，把瓦岗军老大的位置让给了李密。这个李密啊也没客气，不仅接受了禅让，还因为担心翟让的势力根深蒂固不好管理，哎，干脆想了个办法，把翟让啊给弄死了。从此之后，李密就有点膨胀了。智商也就跟着下线了。李密自己的位子坐稳之后，李密便决定啊，率领瓦岗军攻打洛阳，推翻隋朝的政权。在出兵之前呢，他还写了一篇文章，命人呢四处转发。文章详细列举了隋炀帝的十大罪状，还说啊，就算把南山的竹子都制成竹简，也写不完隋炀帝的罪状。这就是。罄竹难书的典故，李密的准备工作都做完了，灭隋的大计也即将开始。结果就在这个时候，朝廷发生了一件大事儿。话说，在三征高句丽失败之后，隋炀帝觉得呀，很没有成就感，又加上全国各地都在闹起义。心里啊就很不开心，于是呢，这个隋炀帝就跑到了扬州，整天和自己的后宫们吃喝玩乐。哎呀，这个隋炀帝还一边玩一边照镜子，然后就说：“哎呀，这么好看的一颗脑袋，不知道会被谁砍掉呢？”你看看，这个隋炀帝整天就这么不着四六，身边的保镖呢也开始跟着闹情绪了。因为这些保镖啊，大部分都是关中人，来到扬州呢，本来就水土不服，特别想家。看到隋炀帝一点想走的意思都没有，哎，就有了一个大胆的想法，是什么呢？谋反。于是啊，一个叫做宇文化及的保镖带着保镖团集体造反，他们捉住了隋炀帝，将他活活的勒死。可悲的隋炀帝没有做成汉武帝，反倒做成了秦二世。隋炀帝被杀之后呢，宇文化及便在扬州拥立隋炀帝的侄子当了傀儡皇帝，然后啊，又给自己封了一个大丞相的职位。事情办妥了，便挟持着皇帝，连同十几万官兵往西走，哎，准备回到关中割据一方。洛阳朝廷呢，听说宇文化及谋杀了隋炀帝，便在几个大臣的拥立下呀，把隋炀帝的孙子扶上了皇位，当傀儡皇帝。这个时候呢，李密的军队已经到达了洛阳城外，朝廷的几个大臣一合计，哎，商量出了一个办法，他们派了一个说客跑到李密那里进行劝降。哎，我跟你说啊，朝廷托我给您带个话。只要你投降朝廷，再干掉宇文化及，哎，保证你荣华富贵，金票大大的有。这个李密呢，本来就是贵族出身，对朝廷呢还有点感情，一听说朝廷要给他高官厚禄，哎呀，当时就满口答应，带着瓦岗军归顺了朝廷。归顺之后呢，李密便按照原先的约定。率领部队和宇文化及的回乡小分队展开厮杀，这样呢就正好中了朝廷的计策。朝廷一边坐山观虎斗，一边自己也在内斗。最终，一个叫做王世充的公务员成功上位，独揽大权。那边的李密呢，虽然最终击败了宇文化及，但自己啊也损失惨重，元气大伤。王世充看到时机成熟，便趁他病要他命，率领隋军打败了李密的瓦岗军，轰动一时的瓦岗军起义就这么被镇压下去了。王世充镇压了瓦岗军，自我感觉呀非常良好，回到洛阳没多久就把皇帝给撸掉了，自立为帝，改国号为郑，至此隋朝正式灭亡。这时候的李密啊，看到大势已去，只好带着残兵败将逃到了长安，投奔了一支正在猥琐发育的势力。这个就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们来总结一下这一集的内容：杨玄感趁隋炀帝征讨高句丽的时候发动了叛乱，但因决策失误，最终兵败被杀。李密的瓦岗军呢，一路所向披靡，直逼洛阳。与此同时，宇文化及在扬州杀掉了隋炀帝，朝廷招降了李密，让他攻打宇文化及。最终，李密和宇文化及两败俱伤，瓦岗军随后被把持朝廷的王世充击败，李密逃往长安。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊！没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容。就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉。三国英雄点个赞，东西晋南北朝，风流奇葩乐逍遥。隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起。元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗。混子哥，每周见，中华上下五千年。